0: Der GameStar-Podcast versteht sich als Sprachrohr der Massen, Deshalb sprechen wir heute über das, worüber alle sprechen, über die E3. Denn man kommt einfach nicht vorbei an der weltweit wichtigsten Spielemesse oder zumindest der Spielemesse, von der alle sagen, sie sei die weltweit wichtigste, wo es in Los Angeles nicht mal einen Dom gibt. Mein Name ist Michael Graf. Mit mir in die E3-Schalmai stimmen ein der Entertainment-Experte Maurice Weber. Hallo. Und das menschliche Trendbarometer Dini Halay. Guten Tag. Ja, die E3 ist vorbei und jetzt sag doch einfach mal aus dem Bauch raus, war das eine gute Messe? Du hast jetzt uns viel, vielversprechender vorgestellt als
1: die Messe selbst, ähm, was ich natürlich exzellent finde, denn wir sind ja alle exzellent bekanntlich. Die Messe war, fand ich, nur okay, sagen wir mal so. Mich hat jetzt... Nicht so viel von den Socken gehauen, aber auch nicht so wirklich viel mordsmäßig enttäuscht. Und weil das eine unglaublich langweilige Antwort ist, hoffe ich, ihr habt bessere auf Lager.
2: Na, ich, ähm, also ich würde halt einen Schritt weiter gehen und sagen, ich fand sie mau. Ähm, das ist auch, wir reden ja später wahrscheinlich noch über die Lowlights. Und mein Lowlight äh, schlechthin ist, dass es einfach zu wenig Wow-Momente gab. Also ich fand, die Pressekonferenzen waren bestenfalls okay. Ähm, solche Spiele wie Assassin's Creed Origins wurden vorher schon geleakt, dann gab's die PS die PlayStation Pressekonferenz, Sony Pressekonferenz, die im Prinzip nur eine Trailer Show war. Mir fehlten genügend Ankündigungen, die mich so vom Hocker gehauen haben, wo ich gesagt habe, hey, das war das war richtig cool. Und ich hatte auch generell das Gefühl, irgendwie war die Messe so ein bisschen auf kleinerer Flamme gekocht als als noch vor ein paar Jahren. Also ich war das letzte Mal 2015 drüben. Und das mag auch dran liegen, dass ich eben da war, aber ich hatte das Gefühl, da waren die Pressekonferenzen und dieses ganze Drumherum, das war alles sehr, sehr viel bombastischer. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, unheimlich viel war ohnehin schon vorher bekannt. Ähm, so, die Leute sind auch nicht so krass drauf abgegangen und auch die Präsentationen, die da stattgefunden haben, ja, da war sehr viel eher routiniert als herausragend. Und dafür, dass das so ein bisschen der Showcase ist dafür, was in der Spielebranche gerade abgeht und wie
0: fantastisch die Spielebranche ist, fand ich das ein bisschen mau. Ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich Also, wenn mich jemand fragt, ob es eine gute Messe war, dann würde ich sagen, ja, sie war gut. Ja, also solide, da haben wir schon Schlimmere gesehen. Und auch also Jahrgänge, in denen halt einfach überhaupt nichts passiert ist. So wie 2007, 2008 zum Beispiel. Ich bin ja schon alt. Ne? Ich, die alten Messen. Jetzt,
1: jetzt packt er wieder so eine uralt Anekdote ja, da, ja, da können wir auch nichts gegen sagen. 56. Da waren wir ja noch nicht
2: geboren.
0: Ja, genau. Da müssen wir jetzt einfach ihm blind glauben. Ja, genau. Also würde ich schon sagen, es war eine gute Messe. Ich finde schon, dass es ein paar Highlights gab. Es gab auch ein paar Ankündigungen, die mich interessiert haben. Aber es ist tatsächlich nicht mehr dieser ultimative Leuchtturm, den es im Jahr gibt in der Spielebranche, natürlich, weil auch über die letzten Jahre hinweg immer mehr Publisher und Entwickler gemerkt haben, hey, Moment mal, es ist doch eigentlich besser, wenn wir ein paar coole Spiele, die wir haben, außerhalb der E3 ankündigen, um nicht in diesem Messetrubel von sonst was allem unterzugehen. Deshalb haben sie ja unter anderem jetzt Star Wars Battlefront auf der Star Wars Celebration angekündigt, das Zweite. Deshalb, gut, okay, Assassin's Creed Origins ist geleakt. Das ist natürlich dann auch ein bisschen doof, aber das kannte man dann auch schon vorher. Und so weiter und so fort. Es gibt die PlayStation-Experience, auf der Sony mehr Neues erzählt oft als auf der E3 selbst, als eigene Messe. Blizzard hat eh seine BlizzCon, Rockstar ist die E3 völlig egal und auch alles andere, was sowieso irgendjemand macht. Also, das ist einfach nicht mehr das eine Epizentrum, der Spielebranche. Ich würde nach wie vor sagen, es ist schon noch die wichtigste Messe, aber es ist halt längst nicht mehr die einzige. Aber das ergibt ja eigentlich auch Sinn, weil ich finde, eigentlich ist dieses Messemodell
1: der Ankündigungen, sagen wir mal, ist ja eigentlich Quatsch streng genommen, weil wer, wer welcher einzelne Publisher profitiert denn davon, dass alle anderen zur gleichen Zeit auch wichtige Sachen ankündigen? Es generiert natürlich einen gewissen Buzz für Gaming allgemein, aber ich meine, ob jetzt, wenn wenn Microsoft eine neue Xbox ankündigt zum Beispiel, das wird immer Wellen schlagen. Auch wenn sie es nicht zu dem Zeitpunkt machen, wo Sony dann einen Tag später eine Rivalenkonferenz machen
2: kann. Nee, ich finde jetzt, wo ähm, heutzutage auch im Prinzip jeder Publisher eine Pressekonferenz hält und wir in einem Zeitalter leben, wo sowieso permanent Sachen über Livestreams angekündigt werden in einem Rahmen, den die Publisher selbst bestimmen können, nivelliert sich das alles tatsächlich so ein bisschen, also ähm ja wie, wie, wie du auch gesagt hast, wenn eine neue Konsole angekündigt würde und äh, Microsoft würde das einfach im September machen, glaube ich, wenn ein Livestream wäre oder sie würden irgendein Event ausschreiben oder so, wäre die Aufmerksamkeit ähnlich groß. Also ich glaube, im Streaming-Zeitalter ist die Notwendigkeit, so eine, so eine Zusammenkunft der kompletten Branche zu nutzen, um sein Spiel zu promoten oder nach außen zu tragen, auch einfach nicht mehr so gegeben. Also da würde ich euch zustimmen.
0: Ja, was es halt immer noch ist, die E3 ist so äh, ein bisschen das Kanonen in Stellung bringen fürs Weihnachtsgeschäft. Weil das Weihnachtsgeschäft ist halt die wichtigste Zeit für die Industrie im Jahr. Das muss brummen. Wenn das nicht brummt, dann hast du ein ernsthaftes Problem als Firma, die Entertainment macht. Oder nicht überhaupt irgendwas macht. An, an Weihnachten müssen die Leute dein Zeug kaufen. Kauft Gamestar-Hefte an Weihnachten. ja ist mir persönlich sehr wichtig.
1: Ähm
0: Vor allem die. Deswegen machen wir jetzt diesen Podcast hier. Wir, auch wir bringen unsere Kanonen inständig.
2: Es wird eine Gamestar geben im Dezember und im Januar. Und eine Maurice-Sprechpuppe.
0: Wir wissen noch nicht, was drinstehen wird, aber <lacht> sie wird großartig. ja Genau, die, die wird richtig super. Und natürlich ist es halt dann, wenn so geballt, alle dir noch mal erzählen, was am Ende des Jahres kommt und wie toll es wird und dass man halt im November und Oktober mal richtig halt auf die Trommel haut und dann kommen die geilen Spiele, dann spitzt natürlich auch der Analyst irgendwo an der Börse seinen Bleistift nochmal nach und schreibt auf, oh, wäre vielleicht nicht schlecht, die Aktien zu kaufen, wenn das dieses Jahr dann vielleicht so abgeht und die Firma hat eine gute Perspektive, also gerade so als Sagen wir mal, Schau laufen natürlich einerseits für den Handel, den es ja immer noch sehr interessiert, welche Spiele erscheinen und wann er sie in die Regale stellen muss, auch wenn vieles über digitalen Vertrieb läuft heutzutage auf dem PC, ne? aber es gibt ja noch die Konsolen und ähm, gibt auch noch große Handelsketten, die natürlich sehr interessiert sind, was jetzt am Ende des Jahres in ihren Regalen stehen muss. Und ähm, eben auf der anderen Seite Leute, die sich halt für Finanz interessieren, wird das also... Die, die schauen da schon sehr genau hin, glaube ich, was auf der E3 passiert. Aber jetzt gerade für uns als Spieler, ich will jetzt gar nicht mal so sagen als Journalisten, sondern für uns als Spieler ist es ja im Endeffekt tatsächlich egal, was wann angekündigt wird. Was ich viel wichtiger finde bei einer Messe ist das, was für mich auch die Gamescom dann auszeichnet in Köln, nämlich das Feiern. Dass sich einfach eine Branche selbst feiert und wir alle, also jeder, der da hingeht, das gute Gefühl hat, hey, diese Spielebranche ist was total Positives. Man trifft da coole Leute, um coole Spiele zu spielen, nachdem man vielleicht ein paar Stunden lang angestanden ist. Aber das sind halt logistische Probleme. Aber trotzdem, man fühlt sich halt einer großen, tollen Community zugehörig. Und für sowas finde ich Messen halt einfach klasse. Das stimmt. Und einen Vorteil haben sie auch noch. Denn diese
1: Tatsache, dass was untergehen kann ist ja aus Publisher-Sicht vielleicht auch von Vorteil, weil wenn alle gleichzeitig ins Rennen gehen, hast du die Chance, die Konkurrenz zu deklassieren, die zur gleichen Zeit versucht, die anderen zu überzeugen. Das beste Beispiel dafür ist einfach die Ankündigung der Es war nicht mal die, die finale Ankündigung, aber die, die großen Konferenzen zur PS4 und zur Xbox One damals, die auf der E3 kurz nacheinander stattfanden und wo Sony einfach ins Rennen gehen konnte und sagen konnte, ja, guckt mal, wie viel besser wir sind direkt danach. Das ist schwerer zu timen, wenn du, äh, wenn jeder einfach zu seinen eigenen Zeiten sein Ding macht. Das heißt, wenn du zuversichtlich bist, dass du das Beste hast, dann ist die E3 natürlich super für dich als Publisher und vielleicht denken sie sich das alle jedes Mal davor.
2: Ja, und dieses Jahr hatte ja das Beste zweifellos die Volva. Die, einfach die, die beste, die beste Pressekonferenz gemacht haben, die es je gab und die es je geben wird. Also, wer sich die mal, wer die nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist im Prinzip eine Satire auf äh, andere Pressekonferenzen, die geht auch nicht lange. Und da gibt es Blut, da gibt es explodierende Köpfe, äh, sehr viel Mord und auch das, das äh, quasi Showcase danach, was im Prinzip eigentlich eine einzige Gagshow war. Völlig Banane, ähm, war gerade für uns fantastisch zu gucken, weil das bei uns mitten in der Nachtschicht lag und alle schon so einen Müdigkeitsgrad äh, erreicht hatten, an dem man sich normalerweise David-Lynch-Filme anschauen kann. Und die Volva ist tatsächlich genauso gut, äh, um übermüde zu schauen. <lacht> die das stimmt, die. Die, die war ein
0: postmodernes Kunstwerk, diese, diese Konferenz. <lacht> halt, Moment, wenn wir und, über Kunstwerke der Postmoderne im Zusammenhang mit E3-Pressekonferenzen reden, ich muss es sagen Unvergesslich ist die Konami-Pressekonferenz 2010. Wer die nicht kennt, tatsächlich ein wirklich, das ist eine eigentlich ein Befehl. ja. Ich will, sehr, ich will nicht von einer Empfehlung sprechen, denn das ist längst weit drüber hinaus, sondern ein Befehl an alle Hörer: Schaut mal auf YouTube, ob es eine Aufzeichnung gibt dieser Konami-Pressekonferenz, weil Peinlicher und schlimmer wird es nicht mehr. <lacht> so, das, das kurz als einschub Maurice, Entschuldigung. Und, und bei all dem, was Konami seitdem
1: verbrochen hat, finde ich es auch völlig legitim, sich schadenfroh über sie lustig zu machen. <lacht> Denn äh, retrospektiv wissen wir, alles, was ihnen dort passiert ist, haben sie genauso verdient.
2: <lacht> Aber ich fand auch auf dieser E-3 gab es einige schöne Cringe-Momente. Oh äh, da habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, es war auf Polygon, der sich damit auseinandergesetzt hat, dass man jetzt merkt, was passiert, wenn die ganzen Publisher vordergründig Influencer einstellen um ihre Sachen auf den Messen zu vermarkten. Also Influencer heißt in dem Fall YouTuber-Twitcher. Und da hatten sie auf der auf der, ähm, EA-Pressekonferenz für Need for Speed einen eingestellt. Der hat 10 Millionen Abos, ich kannte den nicht. Der macht im Prinzip so Prank-Sachen, ist auch ein sehr gut aussehender Kerl, äh, sehr muskulös. Und der sollte irgendwie das neue Need for Speed-Payback ein bisschen promoten während der PK. Und hat dann seinen Text vergessen, hat den Faden verloren. Und äh, hat anscheinend gemerkt, dass ohne Jump Cuts das gar nicht so einfach ist, drei Minuten am Stück was zu sagen. <lacht> ähm, und das muss man sich auch mal anschauen, das ist sehr toll. Und auch bei Battlefront haben sie ja äh, vordergründig äh, Influencer rangelassen, um das Ganze zu begleiten, beziehungsweise auch dazu spielen. Und ich war, ich war ja so neugierig wie Battlefront 2 wird spielerisch, weil ich tatsächlich noch kein Gameplay gesehen hatte vom Multiplayer, wie alle anderen auch. Und ich glaube, jemand, der den Vorgänger nicht gespielt hat, hat absolut nicht verstanden, was da passiert ist. Die haben dieses Spiel eine halbe Stunde gespielt, ohne in irgendeiner Form strukturiert zu erklären, was da stattfindet, was da gemacht wird, wie das alles funktioniert. Also, wenn man mal schauen will, wie, wie so Sachen äh, aus Geldgründen in die Hose gehen können, das, äh, das ist
0: so ein gutes Beispiel, finde ich. Ich finde mal, EA macht es ja gar nicht schlecht mit EA Play. Der Gedanke, der hinter dieser Veranstaltung steht, ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Nämlich, dass man sagt wir zeigen die Spieler, okay, sie nehmen dann halt YouTuber und Twitcher, sind natürlich auch Spieler, auch teilweise die sehr sind alle authentisch. sehr unterhaltsame, ja, tatsächlich, aber so diesen Gedanken, den Spieler in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich auf jeden Fall besser, als den Gedanken, 45 Minuten lang nur Trailer zu zeigen, wie es andere gemacht haben, Microsoft ja phasenweise, Befester auf seiner Pressekonferenz, weil das finde ich einfach so unglaublich, Entmenscht, ja, und so, also weniger feiern kann man fast nicht, als nur Videos zu zeigen. Obwohl wartet das Gamestar-Jubiläum ab, ja. <lacht> das, Aber das ist tatsächlich, finde ich, also das ist schon sehr robotisch dann. Und ähm, da hat EA immerhin den Gedanken, Menschen an seine Spiele zu setzen und zu zeigen, was sie da so verbrechen, der der Battlefront-Cut und dieser dieser Stream, den sie da gemacht haben, das war halt völlig unübersichtlich, weil da die Leute äh, ja. ständig gestorben sind. Also vollkommen richtig. Und Wobei sie auch bei Anthem, da haben sie ja äh, dann trotzdem wieder diese
2: fake Fake, äh, ja Team Speaker reingekastet, die ja miteinander reden und so Das ist ein Trend, so der echt mal sterben muss. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> als sich, also dieser Moment, als sie sich gefreut hat oder er oder was, ich weiß gar nicht mehr äh, über eine super Rare oder so eine epic Legendary Waffe, die man gefunden hat. Das ist der gekünstelste Moment,
0: den ich seit langem gesehen habe. Das war wundervoll. <lacht> okay, das, stimmt. das ist richtig. Aber das, das zweite, was ich noch sagen wollte, das zweite, was sie mit EA Play eigentlich richtig gemacht haben zumindest aus Electronic Arts-Sicht richtig, ist, dass sie ja diese Veranstaltung sozusagen vor die E3 geflanscht haben, vor alle anderen Pressekonferenzen und bevor die Messe richtig losging. Und tatsächlich hat man gesehen, dass ihre eine Neuankündigung, das Anthem, was ja nicht mal eine große Ankündigung war, sondern nur ein Render-Trailer mit einer Mauer und Typen mit Chatpacks. Ja, diese eine Neuankündigung war auf Gamestar.de der erfolgreichste E3-Artikel. Da hast du, glaube ich, sogar geschrieben, die, die Ankündigungsnews. Yep.
2: Das war äh, diese, also ich glaube, die Ankündigungsnews, die erste gut lief, das war ja nur zu diesem winzig kleinen Teaser auf der, ähm, das war ja bei EA, genau, das war auf der EA-Pressekonferenz und bei Microsoft haben sie es dann mit tatsächlich mit diesem längeren Ding da gezeigt, wo man dann auch mal die Jetpacks in Aktion gesehen hat mhm. und äh, auf der, genau, auf der, äh, auf der EA war das nur dieser kleine Teaser und der allein, Aber das war halt auch BioWare's neues Spiel ist enthüllt. Das will jeder wissen, was es ist. Und äh, da gab es ja dann auch sofort äh, strittige Meinungen. Äh, Maurice <lacht> hat da ja eine Kolumne geschrieben. Der äh, ich ja, weiß gar nicht, wovon du redest. Der war ja von der Art und Weise, wie das gezeigt wurde, ganz bitter enttäuscht. Ja. Richtig.
1: Aber lasst uns doch vielleicht ja. mal, bevor wir hier zu sehr äh, uns darüber lustig machen und aufregen, was alles schiefgelaufen ist, dafür wird es noch viel Zeit geben, lasst uns doch mal drüber reden, was uns gut gefallen hat, was unsere Lieblingsankündigung jeweils war. Und bei mir kannst du eigentlich nur eine Antwort geben, nämlich äh, Age of Empires. <lacht> Ein Name, von dem man überhaupt nie im Leben erwartet hätte, ihn überhaupt auf dieser E3 oder vielleicht gar jemals einer E3 überhaupt wieder zu hören. Und dann war es da plötzlich, das 20 Jahre alte Age of Empires mit Vololo und allem drum und dran. Und weil wir auch gerade von erfolgreichen E3-Artikeln sprachen, das war auch einer der erfolgreichsten bei uns. Vor allem in dem Moment, als es kam und wir den auf Facebook geteilt haben, ist der komplett explodiert und hat so manchen großen Blockbuster locker in den Schatten gestellt, weil
2: alle so begeistert waren, dass dieses Uralt-Ding wieder da ist. Um, und, und um das mal in Perspektive zu setzen. Also, es gab Der erfolgreichste Moment, den wir bisher hatten auf der GameStar.de dieses Jahr, war der Tag, als ähm, dieser Fuck-up war bei GameStop mit der PS4 Pro, die man dann eintauschen konnte gegen eine normale PS4. Und am selben Tag wurde das neue Call of Duty angekündigt. Das war bisher der Highlight-Tag, wie viele Leute gleichzeitig auf der GameStar waren. Und Age of Empires <lacht> hat das getoppt. Also <lacht> das, das, das ist so explodiert. Mehr als jedes andere Spiel, zumindest punktuell gesehen, in diesem einen Moment, als es, oder in dieser kurzen Dauer, als es gerade frisch angekündigt wurde und das bei Facebook Live gegangen ist, das war der Wahnsinn,
0: also der absolute Wahnsinn. Ja, weil man sich einfach freut, dass das Spiel noch existiert. Wie Maurice sagt, wer hätte denn gedacht, jemals wieder Age of Empires zu hören, aus dem Mund eines Microsoft- verantwortlichen, der nicht sagt, nein, sorry, also Age of Empires kann ich gerade nichts ankündigen, ne? aber wir wissen, dass es eine Marke, die die Fans lieben. Das ist ja das, was man jahrelang gehört hat, auch ich ständig <lacht> immer wieder in Interviews, ja, nö, nö, wir wissen, ihr liebt das, ja, ja, aber nö, nö, aber da können wir nichts zu sagen. Und ja. jetzt tun sie wenigstens was. Ja, irgendwann Richtig. machen wir einen Podcast hier drüber, in dem wir die ganze Zeit nur schwadronieren und schwärmen, wie toll Age of Empires war. Also das, das kann ich super verstehen. Ähm Richtig, also wir könnten
1: jetzt eigentlich auch den ganzen Podcast darüber reden, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> ähm, aber was mich halt an dieser Ankündigung vor allem gefreut hat, also zum einen, ich meine, das sieht überraschend cool aus erstmal. Age of Empires 1, dass das heutzutage doch noch so cool aussehen kann. Klar, ist immer noch veraltet natürlich, aber die, die, dass sie alle Sprites neu gezeichnet haben, das sieht ziemlich hochwertig sogar wieder aus. Aber viel relevanter finde ich eben die Tatsache, dass mit dieser Marke wieder was passiert. Und sie haben ja auch gesagt, das wird erst der Anfang des 20-jährigen Jubiläums sein und auf der Gamescom wird es mehr geben. Und ich kann mir halt auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie Age of Empires 1 einfach im Vakuum remastern. Also du ziehst dieses uralte Spiel raus, beim Zweier noch eher, weil der Zweier war für sich noch der größere Klassiker. Aber dass du den Einser wieder rauskramst und den remasterst, ich finde ohne jetzt zu optimistisch werden zu wollen, weil man ist ja ein gebranntes Kind als Strategiefan, das muss doch eigentlich darauf hindeuten, dass sie irgendwelche Fortsetzungspläne haben. Ja,
2: stell dir mal vor, es käme an Age of Empires 4 und man kann es sogar kostenlos spielen auf seinem Tablet äh, und, auf seinem, und auf seinem Smartphone. <lacht> du bist grausam, das, das war seelisch
0: grausam.
1: Das, das war nicht nett von dir. Alles nein. ist möglich
2: heutzutage, Fire Emblem ist auch erfolgreich auf dem Tablet, ja.
1: <lacht> ja, so. Ja, wie gesagt, also da, da kommt der Punkt mit dem nicht zu optimistisch werden ins Spiel, <lacht> ähm, aber äh, äh, dass, die, dass die Marke Age of Empires anscheinend, dass irgendwem bei Microsoft zumindest mal wieder aufgefallen ist, Moment, die ist ja eigentlich ganz geil und da könnte man noch was damit machen, wahrscheinlich, ich hab's heute mit Micha auch schon besprochen, wahrscheinlich kam das ungefähr so zustande, dass sie gemerkt haben, verdammt, unsere neue PC-Strategie versagt mal wieder komplett, weil unser Store wieder mal der letzte Müll ist dann probieren wir es doch mal mit der einen ultimativen PC-Marke, die wir noch haben. Und wenn Age das nicht rausreißen kann, dann können wir den PC auch komplett aufgeben. <lacht> ähm, und deswegen ist das Ding ja auch leider, wie es aktuell aussieht, es ist irgendwie ein bisschen unklar. Es sieht aus, als wäre es exklusiv für Windows 10. Es gibt, sagen wir mal, unterschiedliche Sachen auf der eigenen Website. Einmal steht da Mindestvoraussetzung Windows XP aber die offizielle Ankündigung auf Microsoft sagt auch wiederum exclusively Windows 10 mehrfach. Und im Trailer steht auch Windows 10. Sollte das der Fall sein, wäre es ein, ein
2: Wermutstropfen, sagen wir mal. Ja, also ich stimme dir zu, wenn sie schlau sind, dann machen sie es komplett über den Windows Store. Weil das das ist, glaube ich, das eine Flaggschiff, womit sie das noch noch so richtig unter die Leute bringen können, nachdem ja bisher sehr viel darauf gefloppt ist.
1: Ja, all die anderen exklusiven Windows-Store-Dinger, also sehr viele von denen kamen ja dann irgendwann später doch noch für Steam. Naja, ähm, Quantum Break und
2: Halo äh, Wars und so. Richtig. Einster.
1: Und vielleicht wird das bei Age of Empires auch nochmal so sein, aber das war so mein, mein Gedanke eben so. Ja, jetzt probieren wir es jetzt nochmal mit dem ultimativen PC-Flaggschiff. Aber das würde wenigstens bedeuten, dass sie es als das ultimative PC-Flaggschiff erkannt haben, dass es ist. Und äh, die Reaktionen bei uns beweisen ja auch, äh, die sind natürlich nicht repräsentativ für die ganze Welt da draußen. Am Ende wird sich ein Assassin's Creed oder sowas immer noch besser verkaufen, aber das Interesse bei gewissen Gruppen ist da und sehr stark. Und es war bislang eigentlich sehr blöd, dass sie daraus so wenig gemacht haben. Von daher hoffen wir mal auf mehr und äh, jetzt könnt ihr mir eure
0: Lieblingsankündigungen noch erzählen. Assassin's Creed! <lacht> ich finde tatsächlich also einerseits natürlich bei mir auch Age of Empires, aber ich fand tatsächlich Assassin's Creed Origins, das ja schon geleakt war, okay, aber trotzdem mit einer der der spannendsten Neuankündigungen zumindest für mich persönlich, weil ich das Setting einfach mag. Ich mag die Antike sehr gerne als Setting, deshalb auch Age of Empires noch mitnehmen hier. Ich äh, mag diese zumindest dieses Versprechen einfach ein komplettes zusammenhängendes altes Ägypten erkunden zu können. Natürlich nicht im realen Maßstab, aber doch mit irgendwie Alexandria und irgendeiner anderen Stadt, der Name mir entfallen ist, wer kennt sie nicht, mit den Pyramiden, mit dem Nil, mit Krokodilen und Löwen und kleinen Dörfern. Und einerseits eben das zu erkunden und andererseits das eben nicht gefüllt zu bekommen mit irgendwelchen seelenlosen Sammelaufgaben, in die Ubisoft in der Vergangenheit leider viel zu oft verfallen ist. Und Tomb Raider, ja, um das auch nicht unerwähnt zu lassen. Ähm, sondern gefüllt tatsächlich mit Quests und so mehr oder weniger zumindest handgemachten Abenteuern, was sie ja auch versprechen, dass sie sich da jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen, ähm wie sie diese Welt vernünftig füllen. Und das finde ich tatsächlich klingt mal nach einem Fortschritt für ein Ubisoft-Spiel. Es gab zwar auch Sachen, die mir nicht gefallen haben. Dieses komische aufgesetzte Level-System, finde ich, hat in Assassin's Creed nichts verloren. Mit irgendwie Level 7 erreicht, jetzt Fähigkeiten äh, freischalten. Das finde ich, das wirkt befremdlich. Und auch diese komische Riesenschlange, die man in einem Trailer gesehen hat, ähm, fand ich irgendwie komisch. Als ich das übrigens. Äh, ich war ja bei dem GameStar Stream mit dabei zur Microsoft-Pressekonferenz, wo es zum ersten Mal Gameplay zu sehen gab aus Assassin's Creed Origins. Und habe den Kollegen Schneider und Obermeier in dem Moment gesagt, für mich passt diese Riesenschlange nicht, weil Assassin's Creed ein realistisches Szenario ist. Da musste ja. ich mich erstmal ja, lange auslachen lassen. <lacht> ja, weil es halt dieses Science-Fiction-Ding <lacht> da noch dranhängen hat. Aber die alten Sachen sind realistisch, halbwegs. Also nee, ich, ja. ich finde Origins echt spannend.
2: Ja, ich glaube, beim, beim Setting war sich auch die komplette Redaktion einig, dass das der Grund ist, sich auf das Spiel zu freuen. Also, ich freue mich auch extrem drauf, ähm, weil ich auch schon seit meiner Kindheit mal von so einem interaktiven Ägypten träume. Und das macht Also, das ist ja das, was Assassin's Creed als Marke eigentlich immer ausgezeichnet hat. Es macht komplett unverbrauchte Szenarien auf eine extrem gut aussehende Art und Weise erfahrbar. Ähm, die zwei Gründe, warum es nicht zu meinem absoluten Highlight gehört. Das eine ist, weil eben schon so viel geleakt war. Also, ich finde, das war ein Leak-Fiasko, was da alles vorher schon äh, enthüllt wurde. Und das Zweite ist einfach, ich bin sehr skeptisch gegenüber der Spielmechanik. Also, sie bezeichnen es ja eher als Action-Rollenspiel, denn als ähm, normales Action-Adventure wie früher. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ob diese Rechnung aufgeht. Auch Ob auch das diese Vision von wir machen jetzt Quests und das wird alles nicht so generisch und so, ob das irgendwie am Ende stimmig passt, ich glaube das nicht. Ich glaube, am Ende wird es trotzdem ähm, wieder sehr viel Karte abgrasen und aber diese ganze Sache, wir nehmen die Spieler nicht mehr an der Hand und geben denen keine Minimap mehr, sondern wir geben denen jetzt einen Kompass, wo ich mir denke, ja, also die Unterschiede sind jetzt wirklich marginal. Ich habe auf meiner Übersichtskarte immer noch alle Icons angezeigt und dann sehe ich halt oben auf dem Kompass, dass ich noch 20 Meter von irgendwas weg bin und dann habe ich halt da eine, eine glänzende Truhe, die ich einsacke in so einem Zelt und dann muss ich noch den Captain da killen und dann haue ich wieder ab. Und je nachdem, wie halt diese Rollenspielmechanik eingebaut ist mit dem, mit dem Item Grind, das kann voll in die Hose gehen, weil Assassin's Creed-Spiele tendenziell bisher immer viel zu leicht waren. Sie haben das ja ein bisschen probiert bei Syndicate mit Level-Systemen und Skill-Trees. Das war im Endeffekt mehr oder weniger aufgesetzt wie bei den meisten Ubisoft-Formel-Spielen. Und du hast so viele Skills nicht gebraucht. Und diese Skill-Trees, die sie mir gezeigt haben, da gibt's ja jetzt Krieger und Ranger und eher so einen manipulierenden das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, dass ich das Gefühl habe, man kann da wie in einem Witcher 3 äh, wirklich unterschiedliche Charaktere spielen. Aber gut, ich freue mich trotzdem drauf und ich lasse mich da gerne eines Besseren äh, belehren. Mein Highlight, weil es das Überraschendste für mich war, war nicht Battlefront 2, weil das war, da war ich mir sicher, das wird geil. Das war das Nintendo-Line-up. Also hm. im Prinzip das komplette Nintendo-Line-up war für mich so eine positive Überraschung, weil das war das Core Gamer verträglichste Nintendo-Line-up seit.. Ich weiß nicht wann. Ähm, allein, sie haben ja von Metroid, äh, Metroid Prime 4 im Prinzip nur ein, ein, ein Logo gezeigt mit dem Soundtrack. Aber allein das, dass das entwickelt wird, ist fantastisch. Es kommt ein Metroid für 3DS, das extrem gut aussieht, weil es ein klassisches Metroidvania-Metroid ist. Ähm, das neue Mario, das Mario Odyssey hat so, also, ich kann nur den Leuten empfehlen, sich mal diese halbstündige Demo anzuschauen. Da steckt so viel Kreativität drin, wie zuletzt in einem, in einem, vielleicht in einem Mario Galaxy, vielleicht in einem Mario Sunshine. Das ist einfach fantastisch, was sie sich da ausgedacht haben. Es kommt ein richtiges Switch Pokémon Spiel. Es kommt was Neues zu Zelda und das ist immer gut. Es kommt ein neues Xenoblade, das äh, ohnehin ein fantastisches JRPG ist. Und selbst dieser Rabbit's Kram, wo ich mir vorher dachte, was für das für ein Quatsch, <lacht> selbst der sieht ganz cool aus, weil es im Prinzip ein X-Com ist mit Mario-Figuren. Also für Core Gamer gab es an der Nintendo Front ewig nicht mehr so offen einsehbar gute Spiele. Bisher bei der Wii U muss man da ja echt Steine umklappen, um da, um da die Perlen zu finden. und ich finde das richtig gut. Also äh, die Switch sollte so ein bisschen ihre Release-Zeiträume kürzer kriegen, ähm, weil im Moment passiert sehr viel nichts, bis dann die geilen Sachen kommen. Aber trotzdem,
0: also da haben sie eine wirklich gute Show hingelegt, finde ich zumindest. Definitiv, ja, da stimme ich ja total zu. Und ich finde auch, Nintendo hat einfach dieses wundervolle Selbstverständnis. Denn dieses Pokémon-Spiel, was sie angekündigt haben, war ja in einem Nebensatz wo Es ging ja eigentlich mhm. um das Pokémon Fighting Game, was kommt für die Switch. Mhm. Und er sagt halt in dem Nebensatz der Entwickler, ach ja, wir machen auch ein richtiges Rollenspiel. Äh, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und auch Metroid Prime, dieser dieser Teaser, den sie da auf YouTube gestellt haben, ist ja wirklich nur eine 4. Es sind ein paar Sekunden, in denen man eine 4 sieht. Und das hat 1,3 Millionen Klicks. Also das musste ich erstmal trauen als Firma, dann mit sowas rauszugehen. Auch First Look betitelt auf YouTube, was ja schon <lacht> an der Grenze zum <lacht> ein bisschen zur Irreführung ist. Clickbait. Aber es ist halt wirklich Also, ich fand, Nintendo hat eine fantastische Show abgeliefert. Auch weil sie es so anders machen als die anderen. Weil wenn ich mir halt bei insbesondere Microsoft, Sony und Bethesda nur einen Trailer-Reel angucke und dann bei Nintendo zwar, okay, es gibt den Direct-Stream, der nur 20 Minuten dauert, wo dann aber trotzdem auch Entwickler reden und auch ein bisschen die, die das Management immer so nett spricht. Aber was sie dann machen, ist halt acht Stunden lang am Tag ihren Treehouse-Stream, wo Entwickler da sitzen und Gameplay zeigen aus den Spielen und die Spiele erklären, in Ruhe vorspielen und es... Da menschelt einfach. Und das, finde ich, ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe. Die feiern halt ihre Spiele und ihre Marken. Die feiern halt dann das Mario Odyssey, weil es wieder ein neues Mario-Spiel ist. Die feiern halt das ähm, Mario und Rabbit Kingdom Battles, heißt es glaube ich, 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 ich sage den Titel immer falsch, weil es auch ein neues Mario-Spiel ist und weil es halt eine coole Ubisoft-Koop ist und halt so ein bisschen witzig und schräg, wie halt Nintendo-Spiele eben oft sind. Und... Das, finde ich, macht wirklich großen Spaß, dazu zu schauen.
2: Und, und was ich auch immer sympathisch finde, ist, dass Nintendo eigentlich gutes Marketing macht, dadurch, dass sie so schlechtes Marketing machen. Also ich finde dadurch, dass Nintendo-Sachen oft so ein bisschen komisch wirken und diese Ankündigungen, sie machen ja immer diese Trailer, wo sehr viele diverse Menschen gut gelaunt ihre Spiele spielen, in Situationen, in denen man niemals ein Nintendo-Spiel spielen würde. Und so wie das alles präsentiert wird, wenn dann ein Reggie da sitzt und äh, sein, sein Worse zockt und du denkst so, ehrlich, dieser Zwei-Meter-Schrank da spielt jetzt so sein Worse und das wirkt alles ganz anders als bei den anderen Publishern, die immer dieses, wir äh, stellen uns jetzt professionell auf die Bühne und feiern Gaming-Kultur und wir geben euch diesen Next-Gen-Kram und wir hauen halt diese ganzen Buzzwords raus, die die Core-Gamer erwarten. Wenn man das daneben stellt, finde ich, ist es jetzt dieses Jahr, dadurch, dass dieses Spieleangebot selbst so gut war, wirkt es auf mich unheimlich authentisch, weil Nintendo die haben so eine geschlossene Identität ähm, und wenn sie dann einfach dieses Gameplay da zeigen und so ein bisschen einfach, ja, sie tun's ja nicht, aber es wirkt so ein bisschen, als sei ihnen nicht so wichtig, die die Leute, also die ganzen Core Gamer wirklich mitzunehmen auf so eine coole Art und Weise. Die setzen sich halt da hin und spielen ein bisschen Mario und hopsen da, hopsen da halt rum und du denkst dir, das ist so eine herrliche Kreativität eben wie bei Disney, ja. Und das finde ich klasse. Also das, das war auch was, wo ich mir gesagt habe, das sehe ich gern auf der E 3 ja, das wirkte irgendwie, wie du gesagt hast, Micha, es wirkte nicht so durchexerziert, obwohl es natürlich durchexerziert war, aber es wirkte auf mich nicht so. Das war eine gute Show einfach. Das war eine Show, die war sympathisch, die hatte Herz und die hat mich mitgenommen. Fast so sehr wie die Volver
0: mit den explodierenden Köpfen. Aber das ist auch genau das, was ich mir doch von einem Microsoft wünschen würde, wenn sie neue Hardware ankündigen. Weil die haben die Xbox One X, toller Name auch, die äh, X Xbox ja, also die, da gibt gibt's ja schon das ganze Netz voller Abkürzungsmemes, was das Ding angeht. Die Xbox One X angekündigt, eine wirklich starke Konsole. Zwar zu einem stolzen Preis von 500 Euro, aber gut, immerhin, dafür kann sie auch, hat sie das UHD-Blu-Ray-Laufwerk und so, was ja alleine schon auch 300 Euro kosten würde. Also gut, ein echt nettes Ding. Aber was machen sie dann? Einen Trailer nach dem anderen abspulen. Und auch Nintendo steht halt eigentlich im Prinzip wie keine andere Firma für schöne Kindheitserinnerungen. Zumindest für unsere Generation. Wir sind halt mit Mario und Zelda und mit all den anderen Viechern aufgewachsen. Aber auch Microsoft hat ja Marken mit Geschichte. Wie zum Beispiel ein Halo, wie zum Beispiel die Spiele, die Rare früher gemacht hat. Rare ist ja heute Teil der Microsoft-Familie, macht das Sea of Thieves. Aber auch da könnte man ja mit nostalgischen Motiven spielen. Machen sie aber nicht. Und machen stattdessen eben eine relativ nüchterne Show. Zwar auch mit coolen Trailern, mit viel Gameplay, aber eben ohne diese emotionale Ebene. Und äh, das fand ich halt sehr schade. Was ich verblüffen fand, weil sie Halo Wars 2, da kommt ja ein
2: Add-on, ja. beziehungsweise eine Erweiterung. Und das haben sie ja nicht gespielt auf der Pressekonferenz. Mhm. Wo ich mir dachte, da hätte man doch jetzt so einen schönen Render-Trailer rauspacken können, um zumindest da die Leute zu greifen. Ja. In dem Moment, als sie am Ende gesagt haben, ja, ähm, wir äh, präsentieren jetzt noch eine Sache. Ein Entwickler, der mit uns seit den Anfangstagen Und da dachte ich schon, okay, jetzt kommt irgendwie Gut, es ist ja nicht mehr Bungie, aber es kommt halt irgendwas mit Halo. Dann meinen sie seit den Anfangstagen der der Xbox One X. Und dann haben sie eben Anthem gezeigt. Mhm. Aber ich dachte, irgendwas, irgendwas klassisch Halo-mäßiges muss doch noch kommen. Und sie hatten tatsächlich was in der Hinterhand, aber das war dann irgendwie anscheinend zu klein, um äh, auf der großen Bühne gezeigt zu werden. Und wo wir gerade bei Microsoft und äh,
1: falschen Entscheidungen sind, äh, kriegen wir hier gerade eine Live-Meldung rein von der E3, äh, von unserem geschätzten Kollegen Heiko Klinge, äh, der nachgefragt hat wegen Age of Empires, es ist tatsächlich Windows 10 exklusiv, um diese... Äh Unklarheit von vorhin direkt aufzulösen. Wow, wow. Da sieht man mal wie, im Podcast. Wir, wir nehmen hier diesen Irre. Podcast um 11 Uhr abends auf, aber Heiko Klinge ist am anderen Ende der Welt und schaltet sich live ein, <lacht> um uns den heißen Scoop zu bringen. Das ist doch äh, gewiss auch mal interessant. Und äh, ja, das ist natürlich irgendwie doof. Wir sprachen schon drüber. Und auch, was mir gesagt hat, stimme ich zu, dass das Halo Wars Add-On das lief sowas von unter ferner Liefen, dass du wirklich genau hinschauen musstest, um festzustellen, dass es überhaupt angekündigt wurde, ähm, hat mich etwas überrascht. Ich meine, Dimi und ich, wir hatten ja beide schon den Eindruck, dass dieses Spiel, sagen wir mal, arg auf dem absteigenden Ast war. Wir wollten neulich mal den Multiplayer spielen und haben einfach keine Matches mehr gefunden. Umso überraschender, dass überhaupt ein Add-on kommt. Aber wenn du das dann machst, dann doch ein bisschen mehr als weil du hast ja den Entwicklungsaufwand schon reingesteckt. Dann versuch doch noch mal, das Ding wieder zu befeuern. Anstatt zu sagen, ja, das Add-on, das haben wir jetzt hier so irgendwie. Aber eigentlich wollen wir auch nicht so drüber reden.
2: Ne, das, also, hier ist es halt. Kauft's oder auch nicht. Ist ja, egal. und ab, abseits davon fahren sie auch ganz gerne ihre E-Sport-Ambitionen bei Halo 5. Also hätte man ja zumindest irgendwie in Halo 5 mit 4K-Überarbeitung zeigen können. Irgendwas, um, um halt die Microsoft-Marke auf der Xbox schlechthin hin mit der neuen Konsole zusammen zu assoziieren. Jetzt stattdessen war wahrscheinlich der größte Hit dann, dass sie das Anthem Gameplay hatten. Ähm, naja, gut. Hätten wir anders gemacht. Ja, und, und
1: das Anthem Gameplay ist ja äh, erstmal gar nicht äh, ein Microsoft Titel. Also ja, ja, eben, ja, eben, eben deswegen. Ein, äh, ja, das
2: ist, sie haben im Prinzip einen Third Party Developer jetzt äh, an ihre Xbox One X, äh, One, One X äh, gebunden. Und das ist ja bei Assassin's Creed genauso. Das war ja auch ein Spiel, wo sie gesagt haben, das ist jetzt hier auf der One X mit 4K. Ja, sind halt Third-Party-Sachen.
1: Ja, ist ja erstmal auch nichts gegen einzuwenden, aber wie du richtig sagst, sollte doch zumindest das, das Flaggschiff, da sollte man doch auch selber was zu bieten haben. Und das äh, hat tatsächlich so ein wenig
0: gefehlt. Ne, sie haben Forza gezeigt, immerhin. Forza 7, das ist eine Eigenmarke und echt wohl auch ein richtig gutes Spiel, wenn man Heiko glauben darf. Ich bin jetzt nicht so selber der Rennspieler, aber ihm vertraue ich da, wenn er sagt, es ist ganz cool. <lacht> und, ähm, das ist ja auch durchaus ein Spiel, auf das sich PC-Spieler freuen können, weil Microsoft macht ja keine xbox exklusivspiele mehr, sondern bringen alles auch dann für den PC raus. Und selbst wenn sich eben niemand eine One X nicht kaufen möchte, kriegt er Forza 7. Gut, man weiß nicht, mit, welchem Hard mit welchen Hardware-Anforderungen, ne? wenn das halt nicht exakt auf die Hardware optimiert ist, wie man es bei einer Konsole machen kann, wird es ja immer manchmal ein bisschen schwierig auf dem PC, wie die Vergangenheit gezeigt mhm. hat, zum Beispiel von irgendwelchen Fledermaus-Superhelden oder so. Aber das ist ja alleine schon eine gute Nachricht äh, für PC-Spieler. ja, Z Sagen zu können, hey, guck mal, alles, was da gezeigt wird und was cool ausschaut auf der Xbox, das kriegen wir auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das, äh, das finde ich, auch, kann man durchaus,
1: wie du es gerade getan hast, nochmal herausstellen und loben. Weil auch wenn Microsoft, äh, man haut da ja gerne drauf ein, auch wir, nicht immer alles perfekt macht mit seiner PC-Store-Plattform, ist halt trotzdem, deren Spiele kommen halt für den PC. Während die von Sony nicht für den PC kommen. Man mag sich drüber streiten, was die bessere finanzielle Strategie ist. Die PS4 schlägt sich ja in der aktuellen Generation deutlich besser als die Xbox One. Aber dennoch bin ich als PC-Spieler sehr froh drüber, dass Microsoft da nicht mehr ganz so äh, ekelhaft mit seinen Exklusivspielen umgeht, sondern man auch als PC-Spieler die
2: genießen kann. Und der Phil Spencer hat ja sogar gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass diese Xbox-Abwärtskompatibilität Sie haben ja jetzt gesagt, dass sie sogar die Spiele der allerersten Xbox auf der One-Spieler machen, dass das eventuell auch für den PC kommen könnte. Also, er könnte es sich zumindest vorstellen und Microsoft sieht eben dieses Zusammenwachsen der Plattformen, ihr Play Anywhere, das sehen die tatsächlich als den Trend schlechthin. Das ist ja auch das, womit sie die Universal-Windows-App dann immer mehr verkaufen wollen. Dieses, wir haben im Prinzip ein Spiel, und egal, was du hast, du kannst es spielen. Und wenn das tatsächlich passiert, dann fände ich das sehr cool. Es gibt zwar nicht so viele Xbox-1-Spiele, mhm. ähm, die die nicht für den PC kamen, die super waren. Aber ich würde so gerne das Original, Splinter Cell Double Agent auf dem PC spielen, weil das das gab's zwar für den PC, aber in der Next-Gen-Variante, und die war schlimm, die war furchtbar. Und es gab dann eine Last-Gen-Variante in schlechterer Grafik, die war inhaltlich viel, viel besser, weil das Spiel ursprünglich für Last-Gen entwickelt wurde und dann, als die 360 kam, schnell irgendwie noch so eine neue Version zusammengeschustert wurde für die neueren plattform -Generation. Und das würde ich so gerne auf PC spielen. Also dieses Hin und Her und dass da Microsoft Barrieren abschafft zwischen den Plattformen, finde ich super, ähm, ist eine gute Chance. Und ich hab, ich sage das ja auch immer, wenn Leute, die One kritisieren, dieses, wir sind mit der Community zusammen und wir versuchen, Sachen zu machen, die die Community gut findet. In den letzten Jahren kriegen sie da echt die Kurve. Also sie machen einige Ankündigungen, wo man sich sagt, das ist echt cool. Allein auch, und ich stimme dir zu, Micha, dass sie Forza 7 auf den PC bringen, denn ich bin auch ein großer Forza-Fan.
0: Ja, und sie sie lassen ja nicht nur die Xbox und den PC zusammenwachsen, sondern es gibt ja auch minimalst leichte Andeutungen, dass sie versuchen, mit Nintendo ein bisschen zusammenzuwachsen. Weil Rocket League wird man zusammen mit Switch-Spielern spielen können. Das ist plattformübergreifend. Natürlich, um die Community zu vergrößern, weil die Community von Rocket League auf den anderen Plattformen halt schon da ist. Und auf der Switch noch nicht. Gut, guter Move von Nintendo. Und man wird Minecraft plattformübergreifend spielen können. Zwar wieder nur die blöde Windows-10-Version von Minecraft und nicht die coole Java-Version mit den ganzen Mods, aber auch da... Immerhin. Also, sie arbeiten sehr daran, diese Plattformschranken abzubauen. Und ich bin da ein großer Fan von, weil ich mag dieses Plattformdenken, das ja oft schon in so einen Religionskrieg ausartet, überhaupt nicht. Also, wenn jemand wirklich seine Xbox, seine Playstation oder seinen PC schon so Glaubensmantra-mäßig verteidigt und alles andere ist Mist, hm, äh, das finde ich ja immer ein bisschen, äh, das ist mir immer ein Schritt zu, zu weit. Ja, man kann immer sagen, es ist meine Lieblingsplattform, aber es gibt auch schon noch andere coole Plattformen. Und ich persönlich spiele ja auch auf allen gerne. Oder ich glaube, überhaupt als als Spielejournalisten oder in dieser Branche Beschäftigte kennt man schon auch die Vorzüge aller Plattformen, auf denen so gespielt wird. Aber gut, Microsoft geht da immerhin Schritte, das ein bisschen abzubauen. Ich glaube zwar nicht, dass es groß irgendwie zum Trend wird oder groß Schule machen wird jetzt in den nächsten Jahren, weil wir ja auf dem PC eher ein bisschen die gegenläufige Bewegung sehen, dass versucht wird, oder dass zumindest die Third-Party-Publisher versuchen, sich eigene Plattformen zu schaffen, um Spielern ihr Ökosystem einzubinden, wie jetzt zum Beispiel Activision mit Destiny, das ja im Battlenet oder im ehemaligen Battlenet laufen wird auf dem PC und nicht etwa auf Steam, wo es ja schon Communities gibt. Okay, das ist halt eher dann deren Bier. Ja, die wollen halt ihr eigenes, ihr eigenes Geschäft da voranbringen. Aber zumindest Microsoft, ja, als großer Player macht das. Und das kann man ihnen hoch anrechnen. Da stimme ich dir voll zu. Aber nachdem ich euch vorher zum
1: Lob aufgerufen habe, jetzt hat der Zyniker in mir das ganze Schöngerede satt. Jetzt können wir auch noch ein bisschen darüber reden, was Scheiße war. Beziehungsweise über unsere Enttäuschungen der Messe. Zumal die mir ja schon vorher angeteasert hatte, was meine war. Und ich will gleich vorausschicken, es ist eine Enttäuschung auf höherem Niveau. Ich habe jetzt selbst hier vielleicht mit Scheiße ein zu hohes Wort gewählt. Aber ich war nicht überzeugt von Anthem. Sagen wir es mal so. Das mag zum einen daran liegen, dass ich ein grummliger alter Mann bin im Herzen, der immer noch gerne in den Zeiten von 2D-isometrischen Rollenspielen lebt. Und der es mit Missmut von seinem Rasen beobachtet, wie die jungen Bioware-Hipster zu Shooter-Entwicklern sich immer mehr entwickeln. Das hat mit Mass Effect angefangen, und äh, jetzt tun sie nicht mal mehr so, als wäre es ein Shooter-Rollenspiel Hybrid, sondern es ist jetzt ein Shooter, der halt noch ein bisschen so Destiny-mäßig äh, Rollenspiel Beute vielleicht drin hat. Und das ist überhaupt nicht, was ich von Bioware will. Äh, obwohl ich Beuteshooter prinzipiell mag. Ich bin ein großer Borderlands-Fan, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt von Bioware sowas. Und dann fand ich auch, dass das, was sie gezeigt haben. Und man muss dazu sagen, natürlich kann so eine 6-Minuten-Gameplay-Präsentation dir jetzt nicht eine mega-tiefe Story äh, erzählen, aber man könnte ja doch auch in, in 6 bis 10 Minuten zum Beispiel eine coole Quest zeigen. Aus, aus einem Witcher zum Beispiel könntest du in 6 bis 10 Minuten einen schönen Zusammenschnitt einer richtig guten Quest präsentieren. Und stattdessen haben sie Co-op-Action die mehr oder weniger komplett mindless war präsentiert, sich eher statt guten Dialogen darauf konzentriert, dieses völlig gekünstelte Ingame-Gezwitscher äh, Ge zwischen den beiden Spielern äh, aufzu aufzuspielen, als würde man jemals so klingen, wenn man spielen würde, was halt jede, jegliche Art von Ingame- entschuldigung, was jegliche Art von atmosphäre kaputt gemacht hat. Und dann haben sie auch noch groß damit geprahlt, dass ihre Open World diesmal ganz bestimmt geil wird, nachdem sie in Dragon Age Inquisition und in Andromeda der große Pferdefuß des Spiels war, weil sie es nicht geschafft haben, das Ding mit Leben zu füllen. Von daher fand ich, die haben da einfach komplett... Also, als, als alter Bioware-Fan haben sie komplett an mir vorbeigeredet. So eindrucksvoll das aussah. Die interessanteste Ankündigung für mich zu dem Spiel kam danach, als nämlich rauskam, dass der Autor von Knights of the Old Republic die Story schreibt. Über Twitter. Das haben sie nicht auf der Messe gesagt. Das hat, mich da, hat mir dann ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, hat mich bislang nicht so überzeugt.
2: Ja, im Prinzip kannst du dann ja wahrscheinlich genau das Gezetere, das du schon bei Mass Effect Andromeda gebracht hast, jetzt dann noch mal bringen, wenn das Spiel dann äh, weiter voranschreitet. Und ja, dann brauchst du dich nicht wundern, warum die Leute denken, du seist 40 Jahre alt, Maurice. Ja, aber, aber Demi, das,
1: das will ich doch nicht. Ich will doch glücklich sein und mich freuen über bioware spiele und mit ihnen durch Blumenwiesen tanzen, wie ich es früher getan ja, habe. Ja, aber schau,
2: weißt du, du also, da machen sie dieses neue flashy Ding und das hat da, da gibt's Power-Armer und Rüstungen und Effekte und Grafik und so. Und jeder 17-Jährige macht sich ins Höschen und Dein Highlight der Messe war dann äh, ein Remake von einem uralten Spiel. Ja, ähm, ja das, ich, das. Also, ich traue mich ja eigentlich nicht, das zuzugeben, aber Age of Empires, dass das wiederkommt, ist auch ein, eins meiner Highlights gewesen. Ähm, ja, aber um, um den Antagonismus zwischen uns zu schüren, das muss doch frustrierend für dich sein, <lacht> <lacht> so reaktionär zu sein.
1: Was, was denkst du, Dimi, warum ich so ein grummliger alter Zyniker geworden bin? Ich äh Deswegen ist mein Geist ja so viel schneller gealtert als mein Körper und auch, mein, auch meine grauen Haare werde ich, glaube ich, nicht erst mit 60 bekommen, weil die Welt leider nie meinen Standards gerecht wird. Das die
2: alle Schw 25 Jahre alt sind, ja. Ja, ja.
1: Ja, ich finde inzwischen hätte die Welt doch genügend Zeit gehabt, sich an diese Standards zu gewöhnen, ne, aber ja. stattdessen verändert
2: sich alles ständig. Schlimm. Aber ich Rasen, ich, ihr Jünglinge. Ich, ich werde mit dir ähm, Age of Empires spielen. Halt nur Skirmish-Sachen, weil sie ja keinen Koop einbauen, weil es ja auch spielerisch genauso wird wie früher. Aber ich werde mit dir Skirmishes zocken und dann äh, können wir uns zusammen Karten bauen und so und dann einfach so tun, als seien wir wieder sieben. Sehr gut. Entnehme ich denn diesem Antagonismus, dass du begeistert warst von Anthem? Äh, nee, tatsächlich nicht. <lacht> also, ich muss sagen, das war ein Spiel, das mich äh, technisch sehr weggeblasen hat. Das stimmt. Das will ich sogar zugeben. Aber ich habe einfach die Nase voll von diesem generischen Science-Fiction-Kram. Also ich, ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Ich finde, also das, das, da, da spreche ich aus tiefster, dekadenter Übersättigung, weil das, was sie gezeigt haben, war schon beeindruckend. Ich, ich sehe das, seh das ja wie du. Eigentlich war das eine beeindruckende Präsentation. Aber dieses ganze, okay, die Menschen sind auf einem fremden Planeten, man kämpft da, man, sam man sammelt da neue Items in um seinem Anzug hochzurüsten und man hat halt so ein Master Chief Suit und dann gibt's halt Tanks und dann gibt's Ranger und dann gibt's Sniper und dann kann man Dinos kaputt schießen und dann fehlt eigentlich nur, dass es irgendwie prozedural generierte, obwohl es gibt ja prozedural generierte Wetterbedingungen in jeder Quest und ich weiß, dass es das klingt sehr, sehr zynisch, aber für mich war das echt so ein bisschen Bullshit-Bingo auf der, ähm, wir machen moderne spiele Spiele-Skala. Und ja, gib dich deinem Zynismus hin, Dimi.
1: Schlag deinen Optimismus nieder und nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein.
0: <lacht> ich habe ja, das ganz Gefühl, mit total gut zwischen euch gehen zu müssen und um dem Licht, ja, seht ihr das Licht? Ich <lacht> ja? ich ich bin ich, ich will noch mal die, die positive Jalmai aus dem Hintergrund sein, so ein bisschen. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, Anthem. Nicht nur optisch, also es sieht ja wirklich super aus, sondern eigentlich exakt aus dem Grund, warum es Maurice nicht mag, weil für mich ist es ja eine Chance. Das ist eine Chance, dass BioWare die Stärke, die es hat, nämlich Storytelling, einbringt in ein Spiel, das halt ein bisschen so ist wie Destiny. Also in so ein Shared World, MMO-Shooter Dingsbums. Und das hat ja Destiny ursprünglich enorm schlecht gemacht. Also beim Launch von Destiny 1 war ja, hat ja, gab's ja quasi keine Story oder es hat überhaupt nichts Sinn ergeben in diesem Universum. Und BioWare hat jetzt die Chance, ein Universum zu bauen, in dem ich mich einerseits wohlfühle, das einen Hintergrund hat, und in dem ich als Held auch vernünftig verortet bin, und weiß, was ich tue und warum ich es tue. Und äh, also ich finde, sie haben es noch nicht gezeigt. Okay, ja, hätte man schon machen können. Aber ich finde, sie sollten diese Chance nutzen. Und die will ich ihnen mal zugestehen.
2: Ja, und ich meine, falls es doof ist, gibt es ja immer noch Horizon, das ist im Prinzip genauso, da gibt es auch Dinos und Dschungel und es sieht fantastisch aus. <lacht> und ich möchte einfach mal in den Raum werfen, dass der Autor von Nice of the Old Republic mit einem sehr schwer zu schreibenden und zu buchstabierenden Namen, der hat auch die Mass Effect Bücher geschrieben und da war teilweise echte Grütze dabei. Also Absolut. der ist kein Garant dafür, dass er gute Skripts machen kann. endlich sagt ja, Das stimmt. kann auch alles furchtbar
0: in die Hose gehen, ja? Endlich sagt und, und auch. Äh die Mass Effect-Bücher <lacht> sind so schlecht. Also, ich musste mir von Kollegen viel anhören, hallo Petra, dass die Mass Effect, also zumindest das Mass Effect 1 Buch, so toll ist. Ich habe das gelesen gehabt, noch bevor ich das Spiel gespielt habe, und habe mir gedacht, ey? Äh, äh? Das ist doch hier 015 Science Fiction und 015-Charaktere. Also, de ja. Äh, definitiv, ja. Deswegen habe ich auch nicht ja, verstanden, also warum sich so viele Leute darüber freuen, dass der jetzt wiederkommt bei Anthem. Ja. Naja, Spiele kann er ja offensichtlich,
1: aber es stimmt schon, dass er nicht unfehlbar ist, weil er hat danach, er hat ja auch Star Wars Bücher geschrieben in der alten Republik, er hat ziemlich ordentliche Darth Bane Bücher geschrieben und dann hat er es tatsächlich hingekriegt, seine eigene größte Schöpfung, Darth Revan, komplett zu ruinieren, also er hat die ganze, die Storylines von Kotor 1 und 2 beide genommen und ihnen einen Epilog gegeben, der sie so komplett an die Wand gefahren hat, auf eine so widerliche, verabscheuungswürdige Art und Weise, dass, äh, ja, also, äh, da, dass ich mich, wie ihr hört, richtig aufgeregt habe und es immer noch tue. Also, ja, der Mann ist nicht perfekt, aber Spiele schreiben kann er eigentlich. Sehr gut sogar. Von daher hoffen wir doch mal das Beste. Denn Anthem wird
2: ja kein Buch werden. Ja, das stimmt. Und wo wir gerade bei Zynismus sind, jetzt kann ich auch mal ein echt also eine, ein Schuldbekenntnis in den Raum werfen. Wer mich mal so richtig ratlos sehen will, soll sich meinen Auftritt anschauen bei der Ubisoft-Pressekonferenz in unserem Livestream, das gibt's ja mittlerweile als Video, ähm, als Beyond Good and Evil 2 angekündigt wurde. <lacht> Weil ich bin ja jemand, ich habe wirklich sehr viel gespielt. Wirklich viel. Beyond Good and Evil gehört nicht dazu. Ich habe früher immer nur gedacht, okay, auf dem Cover ist ein Mädel mit einer Kamera und ein Schwein. Okay. <lacht> ähm, hat mich jetzt als Teenager nicht so dann dazu gebracht, mein, äh, mein spärliches Taschengeld dafür zu investieren. Und dann habe ich das ausgesetzt und alle haben mir danach gesagt, wie toll es ist es und so, ich habe es nie nachgeholt. Und jetzt wurde Beyond Good and Evil 2 angekündigt. Und Fritz ist neben mir vor Euphorie ausgerastet, wie ich es, seit ich bei der Gamester bin, noch nicht bei ihm gesehen habe. Ja, und er ist ja auch eigentlich eher ein reservierter Mensch. Ähm, das ja, war, das, das braucht schon einiges, um das, das bei braucht Fritz schon auszulösen. Das ja, und, und äh, Obermeier war auch völlig außer Rand und Band. Und für mich war das ein Trailer, in dem ein Affe mit einem Schwein spricht. Und danach gibt es so ein bisschen Sequenz wie in das fünfte Element. Und dann war es das. Und das sah gut aus und so, aber ich habe absolut nicht verstanden, warum das Internet explodiert darauf. Und ich merke, das liegt natürlich daran, dass ich das Original nicht gespielt habe. Und ich gestehe jedem zu, dass das wahrscheinlich eine tolle Sache war. Aber es ist trotzdem, finde ich, bemerkenswert zu sehen, wie gewichtig heutzutage auch bei so, bei so E3s einfach diese persönliche Bindung ist, die man an Franchises hat. Wir haben ja darüber geredet, über Remasters und Remakes und so weiter. Und ich finde, das ist so so ein gutes Beispiel dafür. Äh, bei Age of Empires ist ja genauso, dass diese alten Marken, die wir mit unserer Kindheit verbinden oder mit irgendwelchen Wow-Momenten, weil niemand damals mit, mit Beyond Good and Evil 1 gerechnet hat, dass das so ein fantastisches Spiel ist, das jetzt kündigen sie das halt wieder an und alle rasten aus. Und wenn man selbst das Spiel nicht gespielt hat, schaut man da drauf und sieht halt einen CG-Trailer, der jetzt auch nicht besser ist als irgendwie die Ankündigung von Overwatch, wo es auch sprechende Tiere gab und äh, und fliegende Leute und Peng-Peng und futuristische Welt. Und ich weiß, es klingt zyn zynisch, aber ähm, Ja, und jetzt haben sie angekündigt, dass es eine prozedural generiertes Sternensystem wird. Und <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. Wie No Man's Sky. <lacht> jetzt bin ich echt mal gespannt, ob da wieder Träume sterben werden. <lacht> Also ich äh, bin da,
1: ich bin da genau in deiner Position äh, und äh, wir brandmarken uns jetzt beide als Ketzer. Ich beobachte das auch so fasziniert von außen, weil ich es auch nie gespielt habe. Was ich halt nur doppelt interessant finde, weil du es mit Age of Empires verglichen hast, es gibt ja sehr viel Nostalgie heutzutage in der Gaming-Branche, darüber sprachen wir auch schon. Nur ist das meistens für Marken, die damals echte Hits waren. Age of Empires ist heute vielleicht ein Nischentitel, aber damals war es ja das Ding schlechthin. Nur ich frage mich, woher kommt das bei Beyond Good and Evil? Weil der ganze Grund, warum das ewig nicht fortgesetzt wurde, ist doch, weil das Ding damals ein kompletter Flop war. Das haben die Kritiker gefeiert, dann hat's kein Schwein gekauft. Und über 14 Jahre hat das dann offensichtlich geschafft, so viel Hype zu generieren für eine Fortsetzung den Ubisoft, glaube ich, auch nur dadurch befeuert hat, dass sie das so lange rausgezögert haben, dass es jetzt plötzlich von Leuten zu einem der wichtigsten Spiele der E3 deklariert wurde.
2: Das erste Beyond Good and Evil war nie das wichtigste Spiel von irgendwas. Ja, das ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen wie bei Shenmue. Das war ja auch damals ein Dreamcast-Spiel, das dann später für die Xbox One ähm, portiert wurde. Und da denkt man sich auch, war das jetzt so krass? Also haben das so viele Leute gekauft. Und als es dann angekündigt wurde, ich glaube, vor was, was was einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, da war ja auch, das war ja einer der, der äh, Showgewinner, ähm, als Sony dann im Prinzip Final Fantasy VII Remake und Shenmue 3 angekündigt hat. Ähm, ist manchmal verblüffend, wie sich das über die Jahre entwickelt. Bei Prey zum Beispiel ist das überhaupt nicht passiert. Prey war damals ein Nischentitel, der sich nicht verkauft hat. Und der, der Markenname war jetzt auch beim neuen Prey, ja, eher so ein, wir nehmen das mal mit von Bethesda, ja. als äh, ein, wir haben da jetzt wirklich äh, Marketing-Power dahinter. Und die Leute werden gezielt nach Prey suchen.
0: Ja, Beyond and Evil ist halt, oder war damals einfach ein besonderes Spiel. So wie es zum Beispiel auch ein System Shock war auf dem PC damals. Es waren jetzt auch nicht kommerziell übermäßig erfolgreiche Spiele, System Shock 2 äh, insbesondere. Aber einfach Spiele, die sich so eine sehr loyales Gefolge herangezogen haben mit ihren Stärken. Und Beyond Good and Evil hat halt die wahnsinnig große Stärke, dass erstens dieses Setting, das ich ehrlich gesagt ich persönlich auch unglaublich furchtbar finde, weil sprechende Tiere, hallo, erst mal bei Disney, ja, aber das ist halt einfach ein modernes Märchen. Also es ist auch wirklich märchenhaft schön gemacht. Ich meine, das hat der Typ gemacht, der Raymond gemacht hat. Noch so ein sehr märchenhaftes, wunderschön gezeichnetes Universum damals auf der Playstation. Und das ist das eine und es war halt auch spielerisch seiner Zeit voraus in einer gewissen Weise oder vielleicht sogar schon wieder seiner Zeit hinterher, hm? weil es sehr viele unterschiedliche Spielebenen miteinander verbunden hat. Eigentlich ist es eher was Altmodisches, jetzt wo ich drüber nachdenke, so wie es damals in Sid Meier's Pirates gemacht hat, wo es ja auch irgendwie Fechtkämpfe gab und mit dem Schiff rumfahren und dann irgendwie Städte erobern und das und jenes handeln und so und Beyond Good and Evil hatte halt auch Hüpfsequenzen. Es, man musste schießen, schleichen, Rätsel knacken, musste irgendwie äh, Auto fahren, ähm, mit diesem römischen Raumschiff rumfliegen, äh, irgendwie Sachen rumschieben, Sachen fotografieren. Also es war halt ein, ein heilloser Flickenteppich an Spielmechanismen. Aber gerade das hat so faszinierend gemacht, weil es so eine Vielfalt geboten hat. Und die paar Leute, die es gespielt haben und gekauft haben damals, sind halt einfach zu, zu so Aposteln geworden, kann man sagen, dieses Spiels. Genauso wie die Leute, die halt System Shock gespielt haben. Und gerade wenn dann jetzt so ein neues Spiel angekündigt wird, und mir persönlich ging es auch so, als System Shock 3 angekündigt wurde, was aber jetzt natürlich nicht auf einer großen Messe passiert, weil es keinen riesen Publisher im Hintergrund hat, ist einfach so dieses zu sagen, oh mein Gott, es werden Spiele noch gemacht wie damals. Ja, man ist ja immer schnell in dem äh, so in, in diesem Trott drin, dass man sagt, heute ist alles schlecht, bin ich, mein Gott, also weiß Gott, kein, kein Mensch für, aber mag ja einigen Leuten so gehen. Und jetzt wird wieder was gemacht, was so ein bisschen ist wie damals. Beyond Good and Evil wird jetzt nicht so wie damals das Zweite, sondern es wird schon sehr anders, ja, auch diese ganzen Shared-World-Ideen. Man kann es zwar auch offline spielen, aber auch mit anderen zusammen, diese ganzen prozeduralen Sachen, die dann drin stecken. Schauen wir mal, wie, ob das gut hinhaut. Aber es macht zumindest derselbe Typ, der auch dazu, dafür gesorgt hat, dass damals das erste Beyond Good and Evil ein Kleinod war und was wirklich Besonderes und etwas, was eigentlich nicht hätte untergehen dürfen. Und deshalb, glaube ich, freuen sich dann auch so viele Leute drauf, weil sie sagen, das ist eigentlich ein Anachronismus, der in einem rein kapitalistisch orientierten Unternehmen nicht passieren dürfte. Und umso mehr können wir froh sein, dass sowas noch passiert. Ich gönne es Ihnen ja auch, ich gönne es Ihnen ja auch. So ist es nicht. <lacht> das auch wenn ich es äh, nur von, von außen sehe
1: bin ich ja durchaus seelenverwandt mit diesen Beyond-Good-and-Evil-Fans. Sie sind ja, glaube ich, den Age of Empires-Fans, die sich über Age of Empires gefreut haben, sehr ähnlich. So. Also Sehr ähnliche Lage, nur eben in anderen Genres. Von daher äh, will ich das hier gar nicht zu sehr schlecht reden. Es ist mehr so, dass ich ist im Fall dieses Spiels eben nicht ganz verstanden habe, wo das herkommt. Denn das Ding war ja wirklich nie so riesig. Nicht mal in seiner Hochzeit. Aber das hast du, denke ich, sehr schön erklärt, Micha, wo, wo das
2: wo das seinen Ursprung hat. Ja, Spiele sind nun mal Gefühle. Und ähm, ja, wo wir gerade über Spiele reden, die ewig keinen Nachfolger bekommen haben, das war meine Enttäuschung der E3, dass kein neues Splinter Cell angekündigt wurde. <lacht> und Ubisoft Toronto arbeitet ja stattdessen an diesem komischen Toys-to-Life-Ding da, mit, wo es auch wieder Raumschiffe gibt, was auch aussieht wie No Man's Sky, ähm, glaube ich. Ich glaube, das war das, was sie machen. Ähm, ich bin mir gar nicht 100 sicher. Auf jeden Fall machen sie irgendwas, was nicht Blinders halt ist. ist. Das finde ich furchtbar enttäuschend, <lacht> weil das wäre eine Überraschung gewesen. Ja. ja, bei so vielen Dingen. Im Prinzip haben sie ja, Ubisoft hat ja selbst alle Marken schon, alle großen Marken schon vorher präsentiert. Das neueste The Crew kommt, das neueste Assassin's Creed kommt. Das hat die ganze Welt präsentiert und äh, dass ähm, was war das dritte? Ein Far Cry, Far Cry 5, dass das kommt. Und Splinter Cell, da gab es nur so Gerüchte, da gab es auch keinen richtigen Leak, und äh, man hat hier mal den Iron Side da gesehen, aber da wusste man nicht so genau, was ist jetzt mit dem und das wäre so cool gewesen. Diese Marke ist schon so lange auf Eis. Und jetzt, wo Wildlands so erfolgreich ist, ja, so ein super erfolgreiches Spiel, Tom Clancy ist wieder im Kommen, ja. <lacht> und es wäre einfach toll gewesen. Und dass das nicht, dass das nicht kommt, das ist so meine größte Enttäuschung. Die zweite kleine Enttäuschung ist tatsächlich im Verbund mit einem meiner Highlights, nämlich Assassin's Creed Origins, ich bin furchtbar enttäuscht, dass es das keinen Koop hat. Ich weiß, ich weiß, es gab einen Unity in Unity einen Koop, den fand jeder doof und sehr viele Leute wollen Assassin's Creed als Singleplayer-Spiel haben, aber Gerade weil ich bei Wildlands gesehen habe, wie wunderbar ein Koop spielerische Eintönigkeit kaschieren kann und an der leiden nun mal Ubisoft-Spiele, Open-World-Spiele, ähm, habe ich mir das so gewünscht. Ich habe seit Wochen, erzähle ich äh, meinen Freunden so, wenn das neue Assassin's Creed kommt und das ist in Ägypten, dann können wir da rumlaufen und zusammen irgendwie diese ganze Welt erkunden und da verrückte Taktiken uns ausdenken und wenn dieses Spiel von vornherein auf Koop ausgelegt und entwickelt wurde, dann wird das auch nicht so wie bei Unity, dass die ganze Spielbalance damit über den Haufen geworfen wird. Und dann können wir uns spezialisieren und das hat ja auch jetzt mehr Rollenspielelemente. Das wäre so cool gewesen und stattdessen ist es eine reine Singleplayer-Erfahrung, die wahrscheinlich solche Online-Features bekommen wird, wie jetzt auch ein Ghost Recon mit äh, solchen Weekly Challenges oder so, die dann vielleicht community weit sind, dass halt alle zusammenarbeiten, um 100.000 Kills anzuhäufen oder so in einer Woche. Das fand ich schade, da kann man mir sicherlich widersprechen, aber ich hätte mir ähm, gewünscht, dass Assassin's Creed ein bisschen mehr wie die schönsten Aspekte von Wildlands wird. Aber auch nur, weil ich eben so Angst habe, dass es als Singleplayer-Spiel sich vielleicht zu sehr austritt. Ja, Demi und ich suchen ja schon, äh, wir sind zurzeit verzweifelt am
1: Suchen nach äh, schönen op spielen die wir gemeinsam spielen können. Und äh, finden immer, werden nicht fündig oder selten zumindest, weil unsere Spieleschnittmenge ist vielleicht nicht so klein, wie unser Antagonismus in diesem Podcast es vermuten lässt. Aber sie ist auch nicht endlos groß. Zum Beispiel auf den Wildlands habe ich keinen Bock, dass, äh, ist so ein Shooter-Ding, das kann mir gestohlen bleiben. <lacht> Und deswegen wäre äh, ein, ein, ein schönes Rollenspiel im alten Ägypten, im Koop, da hätten wir uns beide für begeistern können. Und das hat dann leider nicht funktioniert. Ich finde, man kann allerdings, weil du äh, wegen Splinter Cell, man kann Ubisoft trotzdem nicht vorwerfen, dass sie nicht noch Überraschungen aus dem Hut gezogen hätten. Ich habe mich zum Beispiel noch sehr über äh, Skull and Bones gefreut, Das ja ein Spiel war, mit dem auch niemand gerechnet hat. Und dann kommt das da plötzlich und ist erfrischend ungewöhnlich für so eine Blockbuster-Ankündigung auf der E3 und hat mit dem Trailer sofort mordsmäßig Stimmung gemacht. Ich bin ja jemand, ich habe als Grundschüler, so als sechs, 6-, siebenjähriger jähriger Steppke sehr viel Zeit damit verbracht, in meinem Zimmer prunkvolle Schiffe und Galeeren und Galeonen zu zeichnen und war immer ganz begeistert davon und äh, habe mich sofort in diese Zeit zurückversetzt gefühlt, als ich diese schönen Seeschlachten gesehen habe. Wir haben ja auch in einer alten Folge neulich äh, das uralte sea -Fight erwähnt, das ich damals gerne gespielt habe. Und äh, das sieht so ein wenig aus wie eine komplett modernisierte 3D-Variante Davon. Also coole Seeschlachten zwischen prunkvollen Schiffen, da hatte ich immer eine Schwachstelle für und ich finde, sie sind nicht oft gut vertreten in Spielen, deswegen hat mich das äh,
2: Spiel äh, sehr, sehr erfreut. Ja, da muss, da muss ich gerade Off-Topic ganz kurz nur einwerfen, dass äh, wir haben ja darüber diskutiert über unsere ersten Spiele und ein wunderbarer Podcast-Zuhörer hat mir Aufklärung verschafft. Er hat mir erklärt, welches dieses Arcade-Spiel war mit mit den Geiern, wo man gegeneinander, oh. wo man zusammen dann ein Beat'em-up Beat macht. Und das hat ein ein Kapitel geschlossen, das ich seit 20 Jahren offen <lacht> habe. Da nochmal vielen Dank. Also dieser Podcast hilft uns allen. Wundervoll. Wie schon mal ja, sagte. wenn du das an dieser
1: Stelle schon erwähnst, will ich natürlich auch äh, Dank sagen. Denn ich habe ja damals nach meinem konkreten sea -Fight gesucht. Und äh, auch dort hat dann ein äh, tapferer, liebenswürdiger Leser herausgefunden, welches es war, der Werte äh, Tobias, und hat mir sogar einen Test geschickt aus einem alten Magazin. Ähm, ich bin mir leider gerade nicht sicher, welches es Aus der PC Player, genau, von 97. Und wie ich daran feststellen musste, war das Spiel anscheinend scheiße. Es hat nur zwei von fünf Sternen bekommen dort. Ähm, also hatte ich wohl keinen guten Geschmack damals als sechs-, siebenjähriger Spieler. Oder dieser Tester, der Werte Ralf Müller, hatte keinen guten Geschmack. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem auch dafür danke an dieser Stelle. Der Podcast, wir versuchen immer ja euch Wissen zu vermitteln, nach unserem besten Gewissen, und, aber ihr erwidert den Gefallen auch.
2: Ja, Und der Vollständigkeit halber, mag ich, mag ich noch die zwei Infos einwerfen, weil ich den Usernamen nicht mehr wusste. Das war Bella Farin, Rott 94 aber der normale Name ist Maximilian und das Spiel hieß Wild West Cowboys of Mesa. Jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Sehr gut. Ja, wir verstehen diesen Podcast ja auch als Therapie. Ich habe es schon öfter gesagt. Ja? Ja. Also, wir, wir therapieren uns selbst mit diesem Podcast. Zu Skull and Bones kann ich nur eines sagen. Ich fand es auch super überraschend. Ich finde es schön, dass Ubisoft immer noch die eine Überraschung am Ende seiner Pressekonferenz aus dem Hut zaubern kann. So wie letztes Jahr Steep. Ist jetzt nicht mein Spiel. Ja? Würde jetzt auch nicht mit der Kneifzange anfassen, ganz ehrlich, Wintersport. Aber schön, dass Sie es gemacht haben. Skull and Bones werde ich auch nicht mit der Kneifzange anfassen, weil es Piraten sind. Auch da werden wir eines Tages einen Podcast machen, warum das Piratensetting <lacht> das Schlimmste ist, das es gibt. Dass es gibt, ich betone, ja, also existiert absolut. <lacht> nicht nur für mich, sondern auch weil es warum es auch jeder andere hassen muss. Ich würde ja hoffen, dass man ins Carl Sea Navy spielen kann und die Mistpiraten versenken. Aber da, das nur, Das hat der Kollege
1: Jochen Redinger auch gesagt. Der hat immer nur, war immer nur darauf aus, dass er Gerechtigkeit bringen kann, diesem ganzen
0: Gesindel. Womit er Recht ähm, hat. Womit er, ich kann ja, kurz ja. mal eine Lego-Anekdote erzählen. Das ist, wir, wir schweifen hier völlig aus, ist aber egal. Ich habe damals mir von meinen Eltern ein Lego-Schiff gewünscht, weil es gab so ein, Piraten-Set, also so halt quasi mehrere Piratenmodelle, so eine Insel mhm. und so ein Piratenschiff. Und das Piratenschiff war richtig schön groß und voller Piraten und halt richtig cool gebaut. Und ich wollte aber das Navy-Schiff haben, das viel kleiner ah. war und äh, auch für meine Eltern, die sich dann kaputt gelacht haben, billiger. Ja, Ich wollte also das kleine billigere <lacht> Weihnachtsgeschenk und mein Bruder hat mich dafür gegeißelt, weil er gesagt hat, das coole Piratenschiff das ist so viel besser. Nein, ich wollte das Schiff, das die Ordnung bringt, nicht die Anarchie mir ganz wichtig, das klarzustellen. Und wie gesagt, immer machen wir einen Podcast drüber, was mit mir nicht stimmt. Eine Sache, ein Trend der E3 möchte nur ich Nur Ein Podcast darüber. Na gut. Ja, vielleicht machen wir auch eine Podcast-Serie draus, was mit mir <lacht> nicht stimmt. Ich hoffe, ja. ich höre sie dann selber. Ja.
2: Ähm, also ich, ich glaube ja, Sky and Bones ist einfach nur ein Add-on für For-Honor und das ist schön kaschiert. Und in dem Moment, in dem die Enter-Manöver <lacht> stattfinden, sind die Boote voll mit Wikingern, Samurai und Rittern. Und das ist dann einfach noch der Versuch, das Ganze noch mal groß zu machen, indem man auch noch Piraten hinzufügt. Und wenn das nicht klappt, gibt's nächstes Jahr ein Spiel mit Untoten. Äh, mit untoten Schiffen. Und da sind ja, so also Flugja-Karibik-Style, so Barbossa richtig, halt. Richtig, ganz genau. Da sind auch wieder dann das sind dann Piraten, Wikinger, Samurai und Ritter drauf. <lacht> äh, das wäre klasse. Und vielleicht auch noch Splinter Cell-Agenten. Das wäre das wär richtig geil Jetzt kannst du ein CLC kaufen
0: dann. Jetzt haben wir unser Traumspiel für die nächste Messe. Ja, mein Traumspiel 2018 und 2019. <lacht> Wenn die übernimmt bei Ubisoft, kann das sehr schnell gehen. Ja, ja Skull, Skull and Bones and Splinter Cell. <lacht> den Trend, den ich ansprechen wollte, ähm, ist eigentlich im Prinzip kein Trend, sondern eher was, was mich sehr gefreut hat auf der E3. Der Singleplayer lebt noch. Geht in eine völlig andere Richtung, als das, was ihr vorher gesagt habt mit eurem komischen Koop-Zeug. Ach, übrigens, das wollte ich noch sagen. Koop-Vorschläge für Maurice und Dimi bitte auf http www.gamestar.de slash podcast diese Folge anklicken und in die Kommentare schreiben, welche Spiele Maurice und Dimmi bitte im Koop spielen sollen. Aber um Koop das geht's stimmt. mir nicht. Das stimmt, immer gerne her damit, Nein. ja. Um Koop es mir nicht. Ich bin selber äh, kein großer Koop-Spieler in dem Sinne, sondern ich freue mich sehr, dass bei diesem ganzen Gerede über Service Games, über Shared World, über Multiplayer, E-Sport, PvP, alles, was ein Spiel heutzutage braucht, bei all dieser Schallmei, und das ist das dritte Mal, dass ich dieses Wort sage in diesem Podcast, Schalmai. Ich wollte es gerade kommentieren und dann hast es du selbst gemacht, sehr gut. Self-Awareness. Ich weiß, ich wollte in diese Schallmei mit einstimmen. Oh Gott. Ähm, Sprichweit. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. In all diesem modernen Spieleumfeld, dass man, dass sich gefühlt hat immer mehr Richtung Online- und gemeinsames Spielerlebnis entwickelt, was ja auch nicht schlecht sein muss, es gibt ja viele coole Spiele in dem Bereich, aber gibt es immer noch Singleplayer und er wird sogar wieder wichtiger, habe ich das Gefühl, ein bisschen in den Präsentationen, die wir gesehen haben, weil hey, Star Wars Battlefront 2 kriegt seine Solo-Kampagne und wir dürfen sie sogar spielen auf der Messe, obwohl es bisher noch relativ wenig Videomaterial davon gibt. Skull and Bones wird eine Solo-Kampagne kriegen, For Honor hat eine bekommen, ne? dann muss man es auch da machen und so weiter und so fort. Metro Exodus wird ein reines Singleplayer-Spiel. Wolfenstein 2 wird ein reines Singleplayer-Spiel. Bethesda zeigt auf seiner Pressekonferenz Singleplayer-Add-ons zu Dishonored 2 und einem anderen Spiel, das ich vergessen habe. Ist aber nicht so wichtig. <lacht> The Evil Within 2. Ja, ist ja auch ein Solospiel, das war's. Und äh, ich habe vor kurzem mit großer Freude Prey durchgespielt, was ja auch ein Singleplayer-Spiel ist. Also ich bin wirklich froh, dass es den Singleplayer noch gibt. Auch Destiny 2 wird viel mehr Augenmerk legen auf seine Story-Kampagnen, auf seine Erzählung, ne, weil sie es beim ersten Teil so verhauen haben. Naja, das behaupten sie jetzt. Das haben sie beim
1: ersten Jahr auch schon groß äh, daher gedroschen im Voraus, wie revolutionär die Story wird. Aber äh, ich stimme dir grundsätzlich voll zu. Ich bin ja auch ein großer Singleplayer-Fan. Äh, auch Anthem, haben sie ja betont, soll auch komplett alleine spielbar sein. Also es wird nicht nur dieses Ko op ding sein. Ähm ich finde das auch. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die, denke ich, ja, man, man muss ja auch mal zurückblicken. Es ist ja bei, bei all dem, was, was gerne so gequasselt wird über, über Multiplayer und wie wichtig das ist. Es, es gibt immer noch weiterhin sehr viele große Singleplayer-Blockbuster. Bethesda ist das beste Beispiel mit, mit Sachen wie Skyrim und Fallout. The Witcher ist ein gutes Beispiel. Ähm, also, dass, dass, während Multiplayer-Spiele, finde ich, sehr oft noch fast ein größeres Risiko haben, auch komplett auf die Nase zu fallen. Weil Multiplayer-Spiele vielmehr noch dieses, dieses, diese Todesspirale haben. Das ein Battleborn zum Beispiel, das, das ist einfach tot, weil jeder weiß, dass es tot ist. Deswegen kauft es auch niemand mehr, um so weiter im Multiplayer zu spielen. Und so bleibt es natürlich tot. Ein The Witcher 3 kaufen sich heute immer noch Leute, ich meine, sowieso das bessere und erfolgreiche Spiel, aber bei The Witcher 3 wird es immer irrelevant bleiben, wie viele andere Leute es gerade spielen. Und es konkurriert nicht so mit, mit, irgendwelchen riesen Platzhirschen wie Overwatch oder sowas. Ich glaube, das haben vielleicht auch die Publisher erkannt, dass nicht jedes Multiplayer-Spiel automatisch der Garant ist für diesen tollen, diese tolle zehn Jahre Lebensdauer mit haufenweise Mikrotransaktionen, die wir jedem auf die Nase binden können, sondern dass es auch komplett in die Hose gehen kann mhm. und vielleicht ein gutes, solides
0: Singleplayer-Spiel auch eine gute Investition sein kann. Ja, vor allem finde ich, auch bei einem Multiplayer-Spiel oder bei einem Spiel, das in erster Linie auf Multiplayer ausgelegt ist, wie bei einem Destiny 2, kann dir eine Singleplayer-Kampagne oder ein gut inszenierter Singleplayer-Inhalt sehr helfen, dich und deine Spielfigur in dem Spiel zu verorten. Also genau das, was ich vorhin mhm. gesagt habe, dir zu erklären, wer bist du eigentlich, was machst du da eigentlich, worum geht's in dem Universum und Warum rennst du denn durch diese Welt und grindest? Ein Diablo macht doch auch nichts anderes. Es gibt dir eine Story und einen Background, einen sehr atmosphärischen Background bei den alten Diablos, um dir zu erklären, warum du diesen ganzen Mist machst. Was dich dann am Ende natürlich hält, ist die Beutesammelspirale. Aber du hast zumindest diese Startmotivation. Du musst da halt das Böse besiegen, das hat diese komische Kirche in diesem komischen Dorf besetzt, geh da runter und mach die platt. Oh, und übrigens, hier sind Schwerter und Rüstungen und äh, jetzt bleibst du ein paar Monate dabei. Also, ich finde das immer enorm wichtig, dass dir ein Spiel so eine Verortung verschafft. Bei einem Star Wars ist es natürlich jetzt ein bisschen was anderes, weil, hey, ich man, mein, worum es da geht, wissen wir alle. Ja, die Irgendwie, wer ein Sturmtruppler ist und wer ein Jedi ist, das ist halt alles schon gut besetzt, das kennen wir. Aber gerade bei so einem Universum, das halt nicht jeder kennt, wie bei einem Destiny 2, insbesondere wenn es jetzt auf dem PC kommt, finde ich sowas enorm wichtig.
2: Ja, wisst ihr, was ein tollen, eine tolle Singleplayer-Kampagne hat und eine tolle Koop-Kampagne? Splinter Cell. Das ja. stimmt. Wer, wer macht das? Ja. Wieder keiner. Ja. Oh. Das ist so frustriert. richtig.
1: Es ist äh, ja, ja. Ich, ich, äh, auch. Das Leben ist nicht nur für mich ein Jammertal, sondern auch manchmal für Dimio, obwohl er eigentlich viel weltoffener ist als ich. Aber auch er wird manchmal enttäuscht. Jetzt bin ich am überlegen, was wir als Schlusswort sagen können. Denn heldenhaft haben wir ja schon unser Fazit direkt zur Einleitung gesagt, zur E3. Wie beenden wir diesen Podcast nun elegant,
2: Gentlemen? Ja, vielleicht, indem wir zumindest mal in den Raum werfen, was auch der Kollege Fritz als Fazit gesagt hat zur Ubisoft-Konferenz, dass bei all den kleinen Enttäuschungen, die jeder für sich finden kann, ich der Meinung bin, auf dieser E3 gab es keine gravierenden Lows. Es gab nicht diese Dinge die Xbox One X wird Always On haben. Es gab nicht diese Momente, wo ich mir gedacht habe, die Publisher haben absolut nicht verstanden, was wir Spieler wollen. Oder sie stellen im Prinzip den Profit so weit oben an, dass sie Entscheidungen treffen, die absolut Banane sind. Also es war eine E3, finde ich, die relativ spielerfreundlich war, in der auch sehr Vielseitige Spiele angekündigt wurden. Also das ist allein, dass es zum Beispiel was Neues zu Steep gibt, was ja ein sehr eigenständiges Spiel war, ja, mit Schnee und so. Ähm, und auch das, was Bioware macht und die ganze Vielfalt an Spielen, das Forza für PC kommt. Es gab einfach sehr viele erfreuliche Neuigkeiten, fand ich, auf der E3. Das mögen vielleicht nicht die großen Super-Wow-Momente gewesen sein, aber es gab auch kein Fiasko für mich. Und äh, das ist was, was ich auch mal in den Raum werfen mag. Ich habe das Gefühl, der Spielemarkt stabilisiert sich zumindest an der Front weitestgehend. Es gibt natürlich immer noch Bereiche, wo immer mal was passiert, aber zumindest auf dieser E3 fand ich, war das eine sehr ähm, diplomatische Messe. Stimmt. Außer, dass die Fans von VR wahrscheinlich ein bisschen in die Röhre geschaut haben ähm, bei den ganzen Ankündigungen. Ich kann mich da mal nicht so reinversetzen, weil ich persönlich privat nicht so ein VR-Enthusiast bin. Ähm, aber ich habe da auch bei uns bei den Kollegen einige gehört, die äh, sehr grummelig in ihren Bart gemurmelt haben, dass das blöd ist, dass so wenig VR-Unterstützung angeboten wurde. Aber hey, immerhin kommt Skyrim VR, was ja ziemlich cool ist, denke ich.
0: Ja. Wenn man VR gut findet und Skyrim mal so spielen will. Man kann Skyrim nicht auf genug Plattformen kaufen. Auf der Switch, ja, auf die, auf, jetzt noch für ja, VR. Auf die Switch, ja. Das ist, äh, also für PlayStation VR kommt es ja. Das ist tatsächlich, das habe ich auch schon gesagt in einem Video, das ich mit Heiko zusammen gemacht habe. Die Überraschung der E3 2018 wird dann Skyrim fürs Handy. Wahrscheinlich, <lacht> also, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Kühlschrank dann danach, Waschmaschine. Genau. Toaster. Es muss einfach, es darf ja. kein System mehr geben, auf dem ich Skyrim nicht spielen kann, dann ist wirklich alles gut. Wenn das aber tatsächlich noch Shared wäre mit so einem Safe Game, was ich dann immer weiter spielen kann und so, wir kommen langsam, das wird langsam richtig cool. Ja, aber denk dran, Micha, nur mit bezahlten Mods, ne? Ah ja, mit bezahlten Mods. Da würde ich mir auch Mods kaufen auf jedem System. Oh <lacht> ja. ja, oh Gott. Das ist, auch das ist übrigens ein Thema von den eigenen Podcast Modding und inwiefern es ja, gemeingut sein muss als, oder Als zehnjähriger Modder
1: so. bin ich da voll dabei. Das können wir gerne mal. Ja, wer will Mods Mod behandeln? kaufen? Das
0: wird das Thema des nächsten Gamestar Podcasts. Ich würde Richtig. mir für die nächste E3 hauptsächlich wünschen, dass es auch auf den Pressekonferenzen wieder mehr zum Fest wird. Weniger zum Abarbeiten von Trailern, sondern mehr zu einem, ja, einfach zu einem emotionaleren Erlebnis. So wie wir es bei Nintendo hatten, so wie wir es auch bei einem Ubisoft hatten, wo der Creative Director von Mario und Rabbit's Kingdom Battle halt weint im Publikum, weil Shigeru Miyamoto, äh, Miyamoto gesagt hat, der Mario-Schöpfer, dass er ein cooler Typ ist. Ja, also und dann sitzt er da im Publikum und heult. Und genauso der Michel Ancel, wenn er auf die Bühne geht und Beyond God and Evil 2 ankündigt. Und ich glaube nicht, dass es immer gespielt ist, wenn, wenn jemand tatsächlich so emotional wird auf der Bühne. Genauso wie der Way Out-Entwickler bei Electronic Arts, der ja sehr aufgedreht war, aber damit halt auch einfach Stimmung da reingebracht hat. Also ich würde mir wünschen, dass die E3 es noch mehr schafft, diese wundervolle Branche einfach zu feiern und zu zeigen, wie toll es eigentlich ist, einerseits auf Seiten von Entwicklern und Publishern an neuen Spielen zu arbeiten und andererseits natürlich auch Seiten der Spieler neue Spiele zu spielen, die man richtig cool findet. Weil, ehrlich gesagt, ohne dieses, ohne dieses Feiern und ohne diese, diese Leidenschaft, die da dahinter steckt, ist es halt eine Branche wie jede andere, in der es nur ums Geld geht. Und das soll die Spielebranche einfach nicht sein und nie werden für mich. Also ich finde, das ist was, was ich auf der nächsten i 3 dann gerne wieder mehr abzeichnen darf.
2: Ja, dann will ich einfach mal eine ganz naive Perspektive einnehmen und gierige Wünsche in den Raum werfen für 2018. Ich will ein neues Dead Space, ich will ein neues Splinter Cell, ich will, dass Star Wars Visceral super wird. Ja, ich will ein neues GTA haben und ich will, genau, habe ich Elder Scrolls 6 schon gesagt? Ich will ein Elder Scrolls 6 haben. <lacht> wenn wenn, wenn ich es schon gesagt habe, dann will ich es zweimal haben. <lacht> und lass mich mal einen Moment überlegen. Ich will ein neues Metal Gear Solid haben, das nicht schlecht wird. Und ja, ich glaube, das war's soweit mit meiner Wunschliste für 2018. Mehr ist da die Branche relativ wurscht. Ich will Spiele haben, die mich wegbomben. Dankeschön. <lacht> ja, dem die Liste
1: führe ich gleich fort äh, und würde sagen, dass äh, zur nächsten E3 wird es dann auf jeden Fall mal Zeit, dass äh, wir weg von den publiken Remasters kommen und Age of Empires 4 dann bitte der Star der Messe ist. Und Warcraft ich finde 4. das. Und Warcraft 4 idealerweise, das ist natürlich noch unwahrscheinlicher, aber für Age 4 ist ja der Grundstein jetzt schon mal gelegt. Das heißt, dieser Wunsch Fußt nicht komplett auf unrealistischem Traumdenken, sondern er hat einen, einen kleinen, äh, eine kleine Wurzel in der Realität. <lacht> und äh, was ich mir auch bis zur nächsten E3 wünsche, um mal wieder zur schamlosen Werbung zum Ende des Podcasts zu kommen, ist, dass wir bis dahin Berge und Berge, aber tausende 5-Sterne-Bewertungen, äh, äh, positive Kommentare auf iTunes und auf Gamestar.de haben. Denn äh, die erfreuen jedes Mal unser Herz. Äh, vor allem, wir haben ja auch hier schon äh, gemerkt, dass äh, unsere Leser uns oft, äh, unsere Hörer, was sage ich, unsere Leser, äh, dass unsere Hörer uns oft... Äh Dinge erklären, die wir selbst nicht wussten und äh, während wir hier im Podcast verzweifeln, kommt ihr dann mit der Weisheit an, das gerne weiter und äh, da wie gesagt, wir freuen uns wirklich immer sehr darüber, über alles Feedback, alle positiven Bewertungen, das hilft uns enorm
0: und wir sind sehr dankbar dafür. Hinzu kommt jede zweite Folge dieses Podcasts erscheint exklusiv für Mitglieder von GameStar Plus. Und jedem, dem gefällt, was wir hier so erzählen, dem sei eine Mitgliedschaft bei GameStar Plus ans Herz gelegt. Mehr drüber gibt's es unter www.gamestar.de-plus. Da kann man dann auch sehen, dass man exklusive Vollversion-Videos, Rabatte und sonst was alles bekommt, wenn er Mitglied ist. Aber hauptsächlich eben diesen Podcast. Das lohnt sich schon alleine, <lacht> finde ich. Und damit Richtig. genug der Werbung. Ich möchte eine alte Tradition, die wir einmal <lacht> bisher umgesetzt haben, wieder aufleben lassen. Und zum Abschluss noch ein paar Kommentare von iTunes vorlesen. Und zwar äh, fange ich an mit äh, der äh, mit einem User namens Martin Guerrero Fanpage, der schreibt, ich bin sowohl Leser des GameStar Magazins als auch Gucker der YouTube-Videos, daher kenne ich die Besetzung schon und weiß sie sehr zu schätzen. Ich höre ihnen sehr gerne abends im Bett zu, finde es extrem spannend, die 100% subjektive Meinung der Teilnehmer zu hören und so etwas mehr, äh, dass ich so etwas mehr über sie erfahren kann. Und äh, noch dazu äh, ein Kommentar von DMSKSJD, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das in die Zusammenhänge ausspricht, der uns leider nur zwei Sterne gegeben hat, aufgrund eines technischen Problems, wie ich annehme, auf iTunes. Dafür, dass der Spiele-Podcast-Markt schon gut gefüllt ist, liefert dieser hier einfach zu wenig Neues. Das tut uns leid, wir arbeiten dran. Und noch ein Kommentar von HGDHDH, hab dich ganz doll H, weiß ich nicht <lacht> <lacht> Wie Maurice befohlen hat, bewerte ich diesen Podcast mit 5 von 5 Sternen, egal wie schlecht er eigentlich ist. Nein, ohne Witz, sehr guter Podcast hier. Auch die Plusfolgen sind bisher ausgezeichnet, auch wenn sie leider nicht auf iTunes erhältlich sind. Ja, vielen Dank für Ein guter Kommentare. Mann, ein exzellenter Mann, das. Ja, wer Befehlen von Maurice folgt, kann überhaupt nichts falsch machen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir schon lange geklärt haben in diesem Podcast. Vielen Dank ja, für das eure will Kommentare. Ich doch hoffen. Kommentiert ruhig weiter, dann lese ich sie vielleicht mal irgendwann vor, wenn wir uns alle paar Wochen mal daran erinnern, dass es diese Tradition mhm. gibt. Ich, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören, was wir gerade so über die e 3 2017 denken und uns wünschen für die nächste E3 und einerseits zum Schluss gesagt, wenn natürlich ein Spiel die Hauptrolle spielt nächstes Jahr auf der E3 2018, dann ist es Homeworld 3. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Die war wirklich schön, ja, die hat wirklich Spaß gemacht, fand ich auch, war eine sehr gute Diskussion. Ich fand, wir hatten eine gute Mischung, eine sehr gute Mischung diesmal aus äh, persönlichen Witzen, lustigen Anekdoten und auch harter Analyse. Ähm, also ich fand diesmal, die würde ich fast sagen, war exemplarisch dafür, wie ich mir eine gute Folge vorstelle. Also die war witzig, die war informierend, die war subjektiv, die war unterhaltsam, wirklich schön. Und das, obwohl wir alle komplett kaputt sind.